0: Je pense que j'ai encore mes moments où que je fais mon mes ma fangirl quand, quand je vois les, les championnes du monde à côté de moi, je suis comme Ouh <rire> Wow <rire> euh, Mais je pense que c'est sûr que ça on dirait que c'est plus proche que, que c'était il y a quelques années puis
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Fever Talk. Je m'appelle Magali Rochette et aujourd'hui, on a la chance de parler avec une des trois Québécoises qui est présentement en train de faire le Tour de France Femmes. Donc, euh, si vous avez euh, vécu en-dessous d'une roche pour la dernière semaine, bien en fait, euh, cette année, pour la première fois depuis 33 ans, il y a le Tour de France des Femmes. Et euh, c'est une course de huit étapes. Puis à date, honnêtement, on est rendu à l'étape 4. Puis chaque étape est vraiment, vraiment excitante à regarder. Les courses sont différentes des courses des hommes. Puis honnêtement, ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas pires. C'est juste vraiment excitant. Le, le style de racing est différent. Puis ça vaut vraiment la peine de regarder parce qu'il y a des échappées, des attaques, des petits groupes. C'est Bref, tout est vraiment... Chaque, chacune des étapes est vraiment euh, pleine d'action, vraiment dynamique, euh, Regardez ça. Donc, il y a trois Québécoises en ce moment au Tour de France des femmes. Simone Boilard, Olivia Barry et Magdeleine Vallière. Et une semaine avant le début du tour, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Magdeleine Vallière, qui vient de Sherbrooke. Puis, euh, au moment où on se parlait, Magdeleine, qui court pour l'équipe IF Education First TIBCO, euh, ben en fait, elle venait de finir le, le Giro féminin. Euh, donc, c'était sa première grosse course par étape comme ça de 10 jours. Puis là, bien, en ce moment, elle est en train de faire le tour. Au moment où on se parlait, elle venait d'avoir l'annonce qu'elle allait faire le tour. Donc, euh, une discussion vraiment pour apprendre à connaître Magdalene. Euh, Magdalene est encore super jeune, elle a tout juste 20 ans, puis elle a signé son premier contrat professionnel cette année. Euh, elle a couru en vélo de montagne, en cyclo-cross, en route il y a une année. Sa dernière année junior, elle a fait les trois championnats du monde des trois disciplines différentes. Puis, depuis euh, trois ans, deux, trois ans, elle se consacre plus sur la route. Donc, euh, elle a déménagé en Europe pendant deux ans pour... Prendre de l'expérience sur la route, ça a payé parce que ça lui a permis de, de signer son premier contrat professionnel cette année. Puis à date, on l'a vu sur toutes les grosses courses, le Paris-Roubaix, euh, Strade bianchi maintenant on la voit autour de France. Donc vraiment cool de voir le, le parcours de Magdalène et surtout de voir le, le plaisir qu'elle y trouve. Parce que si vous la suivez sur Instagram, bien, vous pouvez voir, elle partage des belles anecdotes. Puis elle a vraiment l'air, de, vraiment l'air d'être épanouie et d'avoir du fun. Donc c'est cool à voir. Alors, euh, voici une conversation avec Magdalene pour apprendre à la connaître un peu plus. Et sur ce, ben, je vous dis bonne écoute! Eh hey, bien, Magdalene, merci, de, merci d'être <rire> jointe à nous ce matin. Comment, comment ouais. ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien, merci. C'est le fun. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je pense que c'était ouais. la dernière fois, c'était au championnat du monde de CX à, au Danemark, je pense. Oui, je pense que oui. <rire> ouais, ça fait longtemps, quand même. <rire> oui, 2019, ça commence ouais. à faire quelques années, oui. <rire> oui. Puis euh, là, tu nous parles de où en ce moment? Est-ce que tu es à Gironne?
0: Oui, euh, j'ai mon appartement à Gironne maintenant euh, depuis okay. décembre. Donc, euh, ouais. <rire> Puis t'es bien? Comment
1: ça se passe là-bas? Est-ce que la transition, ah. le déménagement s'est bien passé? ah J'aime vraiment, vraiment. Ça,
0: c'est super. Là. Il y a comme tous les petits marchés. Euh un peu partout à Gérone, fait que je vais faire mon épicerie, je vais à toutes les petites épiceries. où je vais chercher mon fromage, mon lait, mon yogourt, mes fruits, des places différentes, puis il fait super beau tout le temps, donc c'est wow. comme parfait, ouais. ouais. c'est cool. <rire> puis en plus, et puis, comment as choisi cette place-là, en particulier en
1: Europe? Parce qu'il y a plein d'autres plages. Je sais que Simone est à Nice, ou comme comment t'as choisi, Gérone
0: euh, Dans le fond, on, avec le cyclocross, le camp cyclocross, quand j'ai la première fois que je suis allée, on était resté deux semaines à Gérone, donc euh, j'avais vraiment comme tombé en amour avec la place puis je connais j'ai plein d'amis qui habitent ici donc euh, ça avait comme juste été parfait euh. mm-hmm. j'ai trouvé un appartement assez rapidement avec quelqu'un qui partait puis qui me laissait comme ses meubles puis tout donc euh, c'était juste ça avait juste tout bien à donner donc euh. wow. Ah, c'est cool. Puis, est-ce que c'est la première fois que habites seule
1: euh, ou bien t'avais déjà habité seule quand étais au Québec ou comme c'est comment la transition de, de, d'habiter
0: toute seule maintenant, de faire tes propres choses? C'est vraiment mon premier appartement. Euh, okay. J'ai une coloc avec moi, donc euh, je suis pas tout seul tout seul mais euh, ouais, c'est comme la première fois que je suis pas chez mes, chez mes parents, donc euh, c'est assez spécial, mais j'aime vraiment ça. Ouais. OK. Cool. Cool. Euh, ben on va commencer
1: à la base, là, dans le fond. Euh, <rire> comment, comment tu te décrirais, toi, Magdalene?
0: Euh... <rire> euh, ben, je dirais que je suis une passionnée du vélo. Euh... Puis c'est pas mal ça qui me décrit le, le plus, mais je pense aussi que euh, je suis une étudiante, euh, j'ai, euh, j'ai une boutique de vélo, puis. Euh... J'aime beaucoup euh, cuisiner puis manger des bonnes affaires. <rire> ah mais c'est cool! <rire> Parfait, puis
1: euh, ben, je pensais que ça serait le fun de parler un petit peu de ton parcours parce que c'est, c'est vraiment cool. En ce moment, tu cours pour une équipe World Tour, tu reviens justement du Giro, là, si je me trompe pas, tu étais là il y a ouais. deux jours. Oui.
0: Puis euh,
1: <rire> là, tu as quoi? Tu as 20 ans? ouais, ouais 20 ans. Euh, tu sais, c'est vraiment cool de voir... Moi, je me souviens, quand on était au Québec et on faisait des courses de cyclocross, tu étais minuscule, là, tu devais avoir 14 ans. <rire> puis là, c'est cool de pouvoir voir ton parcours maintenant puis de, de voir que tu as fait toutes les plus grosses courses. Là, tu reviens du Giro, tu as fait, fait Paris-Roubaix, La Flèche-Wallonne. Est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais? Euh, comme, tu sais, comment s'est passé ton parcours, dans le fond? Parce que je sais, au début... T'sais, si on repart, à la base, tu as fait du vélo de montagne, tu fait du cyclo-cross. Mm-hmm. Comment, finalement, tu as décidé de t'engager un peu plus vers la route? Euh, est-ce que c'était le but, dès le départ, de, d'aller sur le World Tour? T'sais, comment ça s'est passé, en fait? Euh,
0: ben, dans le fond, euh, quand j'étais... Je pensais vraiment pas devenir une cycliste euh, professionnelle. J'ai jamais pensé que c'était possible de faire comme son métier avec ça. Même l'année dernière, si tu m'aurais dit ça, je aurais pas cru. Mais... Euh, quand j'ai commencé, c'est ça, j'étais dans un sport-études, euh, on faisait vélo de montagne, vélo de route, cyclocross, euh, BMX, l'hiver avec des gros pneus. <rire> euh, puis, euh, c'est ça, je j- pensais pas vraiment, à... j'avais pas de discipline que j'aimais plus, puis j'ai essayé de toucher un peu à tout. Puis, euh, c'est-, c'est là qu'on s'est rencontrés en cyclocross. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé à faire un peu de course de cyclocross, puis... Euh, ouais, puis, à année, euh, quand je suis tombée junior, euh, j'ai été sélectionnée pour euh, les championnats du monde de cyclocross. Puis, euh, puis, j'ai comme vraiment j'ai vraiment aimé ça. Puis, euh, j'ai continué à faire de la route. Puis, je suis rentrée dans l'équipe québécoise Stingray. Euh, puis, euh, j'ai, j'ai encore pris encore plus la piqûre, j'imagine. Puis, euh, puis, ça, puis après... Euh, j'ai continué cross puis le c'est à les trois dernières années je me suis plus concentrée sur la route parce que euh, c'était vu que je suis comme déménagée en Europe un peu plus c'était plus compliqué de faire les autres mm-hmm. puis est-ce que tu ouais.
1: penses que est-ce que tu penses que ça a aidé dans ton développement de faire toutes les autres disciplines ou est-ce que tu as même un rêve d'y retourner plus tard pour continuer à toucher à d'autres disciplines ou euh, c'est quoi ton, ton opinion par
0: rapport à, à, aux multidisciplines de, de vélo ah, euh, ouais, c'est ça, j'aimerais vraiment ça. Puis je te vois faire les courses de gravel aussi, puis le, le voyage de euh, touring que tu viens de faire, c'est, c'est vraiment hot. Puis mon équipe, euh, ils font aussi euh, le, le live. Ah, oh, ils Grand font Prix. le Lifetime Grand Prix, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc euh, on a une usum <rire> qui fait ça, puis c'est, c'est vraiment cool à voir. puis... Au début, quand j'ai signé avec l'équipe, je pensais que c'était pour ça qui m'avaient signé, pour mm-hmm. que je fasse les courses de gravel Puis quand je parlais avec mon coach, il me disait « Ah ouais, l'équipe voudrait que tu fasses des... Euh, » Peut-être... Euh, oh, comment ça s'appelle? Euh, On-Bound? En, oh, oh, en Afrique du Sud, la, la course de vélo de montagne. Ah, oh, le Cape Epic Ouais, le Cape Epic bon, Oh je wow, pas, je suis ok! Bien. Ouais, parce <rire> ouais, que je pensais que j'allais faire ça, mais... Euh... Puis dans le fond, fait que je me dis dans le futur, comme mon but c'est de rester avec l'équipe quand même pendant un bout, puis il me voit plus pour me développer à long terme. Donc euh, euh, peut-être que comme plus tard, ça va être plus vers ça que je vais tourner. C'est sûr que je veux, je veux en faire plus euh, ouais. plus tard.
1: Ouais. Puis ouais. comment, est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé euh, quand tu as signé ton premier contrat? Tu sais, si on retourne... Euh, est-ce que tu penses, tu sais, ça faisait deux ans que tu habitais déjà en Europe pour l'équipe UCI, World, uh, World Cycling Center, je crois que ça s'appelait. Mm-hmm. C'était ouais. une équipe de développement de… de c'est, est-ce que tu peux un peu juste nous parler un peu, <rire> juste expliquer c'était quoi le, l'objectif de l'équipe, puis après nous parler de quand tu as signé ton contrat ton contrat, comme un, c'était comment, puis deux, est-ce que tu penses que le fait que tu aies fait un gros commitment, que tu aies déménagé en Europe, que vraiment, t'as vraiment, tu sais, tout mis là-dedans, est-ce que tu penses que ça a aidé au fait qu'ils que, que, que t'aient
0: sélectionné, puis qu'ils voit vraiment le potentiel dans toi? Euh, oui, mais dans le fond, l'équipe euh, du WCC, ou euh, le CMC en, en français, euh, c'est une équipe qui, qui prend toutes les filles de plusieurs pays qui, que le vélo, c'est, c'est moins gros qu'en Europe. Euh, puis le Canada, on rentrait là-dedans parce que c'est quand même difficile de s'en aller en Europe euh, par soi-même puis d'accéder aux courses euh, tout seul, ça, ça coûte beaucoup, puis c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Puis euh, dans le fond, il y avait un camp de sélection, euh, un IDKEM qui appelait, puis euh, on avait comme cinq, cinq tests à faire, un test sur un trainer, un contre-la-monte, une montée, puis euh, quelques, quelques autres tests, puis après la montée, ça a quand même bien été... Puis, euh, ils m'ont comme offert un contrat là, pour un, un an. Euh, donc, j'ai fait quelques courses avec eux. Puis là, le COVID est arrivé. Mmh. Puis, c'est sûr qu'on s'est arrêté pendant quand même <rire> un bout. Puis, je suis retournée à la fin de l'année. J'ai fait quelques autres courses. Euh, puis, je suis retournée l'année d'après. Euh, puis, c'est sûr que toutes les courses que j'ai fait avec eux, ça m'a quand même appris... Euh, euh, ça m'a donné de l'expérience. Puis, juste de, de courser en Europe, c'est complètement, complètement différent. Mmh. Puis... Euh, euh, je pense que l'équipe euh, IF, Typco SVB, ont vu que j'avais comme quand même un petit peu d'expérience en Europe parce que j'avais coursé un peu, puis que j'étais prête à faire le, le move de rester en Europe, puis d'être proche des courses, euh, puis d'être plus focus euh, sur les courses. Donc, euh, je pense que ça les a quand même... Euh, ça a quand même aidé à, à, à me donner un contrat, euh, ouais.
1: Oui, ah ouais, c'est cool. Puis quand, quand le contrat est arrivé, tu étais où quand ça s'est passé? <rire> euh, est-ce que pour toi, c'était comme... ben j'imagine que ça devait être un rêve qui devenait réalité. C'est, peux-tu nous amener un peu dans ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait pour toi?
0: Oui, ben c'était quand même assez spécial parce que j'étais euh, j'étais avec un camp de l'équipe canadienne. On, de deux semaines, on faisait euh, le, une, la première Coupe des nations pour les femmes U23 aux Pays-Bas. Euh, mmh. Justement à Watersley, je sais que tu restée ouais, là ouais, quelquefois. Ouais, oui, on ouais, à les ouais. hivers. <rire> ouais. Donc, j'étais, j'étais à Watersley, puis euh, je venais de finir la course, puis c'était ma meilleure course à date en, en Europe. Puis euh, j'ai, j'ai, j'ai reçu, j'avais envoyé un courriel, puis euh, ça faisait quelques fois que j'ai échangé avec euh, TIPCO. Puis euh, j'ai reçu un courriel là, par euh, Linda Jackson, elle qui a l'équipe. Euh, est-ce que tu serais prête pour un appel euh, aujourd'hui? Puis après la course j'ai, euh, j'étais un peu malade j'ai eu une intoxication alimentaire en tout cas okay. j'ai, j'ai, j'avais l'appel puis j'étais comme dans une intoxication alimentaire Et en même oui. temps que l'appel puis j'étais super stressée puis, euh, mais finalement la l'appel a super bien été puis euh, ça a super bien été puis après quand le lendemain matin j'avais un courriel avec euh, la, le contrat. Puis, wow! Ouais. C'était vraiment spécial. Ah, hein. ah ouais, c'est cool. Hein. <rire> ouais, c'est
1: drôle. tu sais, Moi, je me rappelle aussi mon premier contrat. Puis, euh, le, le, moi, comment ça s'est passé? J'étais à Interbike, où est-ce que, dans ce temps-là, c'est là que ben, la plupart des contrats se faisaient. Puis, je voulais pas grand-chose. C'était ma première année à faire du bike. Fait que j'étais comme, hey, mais si vous pouvez me passer un bike de route puis un bike de montagne, comme je serais vraiment contente. <rire> <rire> puis, tu je demandais rien pour tout. Puis, finalement, j'avais eu des bonnes discussions avec, avec Luna. Puis, euh, le lendemain, ben, en fait je me m'en retournais chez nous. Puis ce matin-là, juste avant de prendre l'avion, ils m'ont texté puis on dit tu hey, peux nous joindre au déjeuner fait que je suis comme ben tu sais j'ai pas tant de temps, ben, je vais manquer l'avion mais oui, tu sais ça vaut la peine. fait moi puis <rire> on a comme couru pour les joindre au déjeuner. Puis on était assis là puis à la table, il y avait toutes les filles de l'équipe déjà puis à ce moment-là, tu sais pour moi c'était j'avais 19 ans là, j'étais full impressionnée. Mm-hmm. Puis là le manager de l'équipe arrive puis comme casual, il dit rien là, fait que tout le monde mange puis à un moment donné, il dit ils regardent comme à tout le monde puis ils disent, « ben y avez vous dit? » Fait que là, je suis comme, « Non, quoi? <rire> » Puis là, il est comme, « Bienvenue dans l'équipe, tu fais partie de l'équipe. » Puis après ça, je capotais, puis après ça, comme C'est dans ça. le retour à la maison, ils m'ont envoyé un contrat. Puis tu sais, moi, ce que j'avais demandé, c'était de me faire prêter un vélo. Puis finalement, je reçois un... J'ai reçu un contrat, puis comme, il y avait de l'argent sur le contrat, puis il m'avait dit, comme, « T'as prêté un vélo, t'auras autant de vélo que t'as besoin »,
0: puis j'étais comme, « Oh my God! <rire> » Je suis <capacée. rire> C'est sûr. <rire> c'est tellement fou. C'est, si tu lis le contrat, puis tu te dis, hey, « Mais non, mais c'est pas vrai, là, ça se peut pas, c'est, ça arrive pour de vrai, c'est fou. Ouais. »
1: Ouais. Ah, c'est cool. Ah, ben c'est le fun. En tout cas, c'est vraiment le fun de te voir aller, puis tu as l'air de, selon tes posts Instagram, c'est, c'est tout ce qu'on peut <rire> voir vraiment, mais tu as vraiment l'air de t'épanouir, puis d'être bien dans cette équipe-là, puis d'avoir trouvé une place où est-ce que tu peux te développer, puis comme être toi-même. Euh, tu sais, comment ça mm-hmm. se passe, en fait? Qu'est-ce que... C'est quoi ton rôle dans l'équipe? Comment tu vois ta position? Est-ce que tu es la plus jeune dans l'équipe?
0: Il euh, y a une fille qui a 19 ans, on est comme vraiment proche. Je pense qu'on a quelques mois de différence, — OK. — Je suis la deuxième plus jeune. <rire> — OK.
1: Puis t'as vraiment un rôle de... Tu sais, dans le fond, et, et, qu'est-ce que tu te fais dire? Est-ce que parfois, tu dois... Est-ce que parfois, c'est toi qui es protégée pour les étapes ou vraiment, as un rôle plus peut-être de support en ce moment pour apprendre ou comment, comment ça se passe?
0: Euh, — Dans le fond, la saison, elle a vraiment été différente que ce que ce que c'était supposé. Au début, j'avais pas beaucoup de courses parce qu'ils voulaient que je, je rentre dans le World Tour tranquillement. — euh, puis finalement, il y a eu quand même plein de filles qui sont tombées malades ou qui ont eu des, des euh, blessures. Puis donc j'ai été pris, mis dans toutes les, presque toutes les courses, dans le fond. Okay. C'est pour ça que j'ai eu la chance de faire euh, Paris-Roubaix, euh, La Flèche, euh, Strada Bianchi, Trophée Binda, euh, Giro, bref. Puis euh, <rire> euh, fait, dans le fond, à chaque course, au début, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. Puis je, je voulais aider, je voulais, je voulais faire tout ce que je pouvais, mais ils me disaient comme... La première course, ma job, c'était de me rendre à la fin puis voir qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait aucune idée comment j'allais réagir dans les courses et tout. Donc, euh, c'était plus de voir comment je faisais. Puis la première course, euh, c'était Home Loop et News Puis, euh, dans le fond, je je me suis rendue à la fin avec euh, le premier groupe. puis Il y avait une autre fille puis j'ai réussi à l'aider un peu à la fin. Euh, à mieux se placer vers l'avant. Fait que l'équipe était contente. Ouais. Puis, euh, fait qu'après j'ai quand même eu pas mal de support. Euh, je devais faire... je donnais pas mal de support pour, la... pour les premières euh, classiques et tout. Puis, j'ai eu quelques opportunités aussi euh, euh, de... de prendre des opportunités, là, s'il y a des échappées et tout. Puis, euh, quand on a commencé... Un... Depuis quelques courses, je, je me sens un peu mieux dans le peloton et tout, donc j'ai plus de, plus de jobs euh, pour aider, euh, comme aller chercher de l'eau, de la glace, euh, suivre les attaques, euh, placer des filles pour un virage important, euh, cool. des choses comme ça. Donc, ah, c'est ouais. le
1: fun! Puis euh, ouais. est-ce que tu sens, euh, tu sais, avec, avec avoir fait autant de courses, est-ce que tu sens que... Est-ce que tu le fires déjà, l'impact physique? genre Est-ce que tu te sens déjà vraiment plus forte au courant de la saison juste d'avoir accumulé autant
0: de jours de course? Oui, bien vraiment. Puis en plus, même pas juste physiquement, comme mentalement, techniquement aussi, c'est fou à quel point ça fait une différence si tu es capable de de mieux te placer dans le peloton puis juste de mieux faire... euh, de comprendre plus comment suivre les attaques et tout. -hmm. Tu peux en suivre beaucoup plus si tu, tu comprends mieux que... (rire) Oui. <rire> ouais.
1: ah, c'est cool. Puis, euh, ben, justement, t'sais, parlant d'apprentissage comme ça, est-ce que. J's, j's, on a parlé tous des bons côtés, puis je suis certaine qu'il y a eu des moments qui ont peut-être été un petit peu plus difficiles cette année. Est-ce que est-ce qu'il y en a eu? Qu'est-ce qui te challenge le plus, mettons?
0: Euh, ben, dans le fond, j'ai, j'ai eu quand même une année difficile la, l'année passée. Donc, j'ai de cette année-là, j'ai appris que euh, quand tu es heureux, tu performes beaucoup mieux, puis. Tout va, tout va mieux, donc... Puis cette année, comme avec les filles, elles sont tellement toutes gentilles, puis le, euh, l'équipe au complet, le, le, les soigneurs, les mécaniciens, euh, les DS sont tellement tout gentils donc l'ambiance est juste tout le temps, tout le, temps le fun. Enfin, même s'il y a quelque chose qui se passe moins bien, qu'on n'a pas les résultats, mais donc l'équipe voudrait l'ambiance est quand même toujours bonne, puis dans le fond, je trouve que même, il n'y a pas vraiment de bas, parce que... C'est... C'est juste tout le temps une belle ambiance. Donc... OK. Ah, c'est ouais. le fun. C'est
1: un, c'est un, c'est un, c'est un, je veux dire, tu tellement, tellement raison. Pis c'est tellement un bel <rire> endroit à être comme quand tu es juste confortable dans un environnement. Il mm-hmm. n'y a rien de mieux. Puis là. Um, ouais. là, là, mettons, tu reviens de… Tu sais, tu, tu nous l'as dit, tu as fait Paris-Roubaix, Stradé bianchi Là, tu reviens, de, <rire> tu reviens du Giro. Je pense que ça a bien été. Là, c'était vraiment cool de suivre tes updates comme à chaque étape. Tu as été dans des échappées. Euh, à quoi tu penses depuis que tu es revenu du Giro, mettons? Est-ce que, tu sais, des fois, moi, je reviens d'une course, pis on dirait qu'à chaque course que je fais, je pense à quelque chose pendant la semaine après. Genre, <rire> soit comme « Ah, il y a telle affaire que j'ai faite, comme ça, j'ai trouvé ça tellement hot, comment je fais pour me rendre plus loin la prochaine fois? » Ou euh, « Ah, j'ai rushé à telle affaire. » Tu sais, à quoi tu penses à ce moment, à cette semaine, là, en revenant du Giro, mettons?
0: mais <rire> ben c'est un peu fou parce que c'était comme 10 jours quand même vraiment intenses, puis au Giro, on, tout le monde a dit, il y a tout le temps des histoires un peu spéciales, puis il y a beaucoup de bas, beaucoup de hauts <rire> ouais. euh, Puis donc je repense à toutes les courses, qu'est-ce qui s'est passé un peu, que les scénarios, puis je me dis, ah, peut-être que j'aurais été capable de suivre un peu plus longtemps, est-ce que je suis capable de me pousser un petit peu plus loin euh, mais ça me donne une motivation pour les prochaines courses euh, ouais. à, à essayer de pousser encore un peu plus loin que même si ça fait mal un peu plus, parce que si je me rends jusqu'au top, peut-être que je suis capable de me rendre à l'autre côte. Euh, mais euh, pour de vrai, je, je, je suis vraiment contente du giro. Euh, comment ça a été, je, je pense que je ne changerais rien. Euh. Ouais. Donc ça... Puis est-ce ouais. que en as, t'as des
1: histoires du Giro, tu nous dis, aurait tout le monde a des histoires du Giro. Y a-t-il une étape en particulier qui ressort pour toi ou comme ou une anecdote qui s'est passée même à l'extérieur de la course tu sais, je sais pas, qui donne une idée un peu euh, aux gens de quoi de, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans une course à étapes pro-tour comme ça. Euh,
0: ben y en a... <rire> on, on a commencé sur euh, l'île de Sardaigne, Sardaigne, Sardaigne. Ok. Euh, puis dans le fond. Euh... On avait trois étapes là, puis on a tout été, toutes été, toutes les filles de, de... Après, on avait une journée de repos pour sortir de l'île, puis toutes les filles du peloton, on était dans un avion. Euh, ils ont comme loué un avion pour juste pour nous, là. C'était, juste, wow. c'était juste les filles du peloton. Euh... Puis euh, (rire) il y avait des des blagues qui tournaient autour. euh, Si l'avion a crash, euh, il y a le (rire) women cycling, euh, ça va être (rire) (rire) moyen. Mais euh, puis après, une des étapes là, c'était on partait euh, comme à la mer, puis le neutral qui était comme euh, contrôlé. Ça disait 7 km, puis ça disait que ça allait durer comme une demi-heure, puis on se disait 7 km, une demi-heure, c'est vraiment de bizarre. Ouais. Finalement, c'était un col de 7 kg. De... <rire> <contre> Tabarouette! <rire> puis on partait en haut, puis ça descendait pendant 25 kg. C'était, on partait avec 25 kg oh, de descente. Ouais.
1: Tabarouette! <rire> ça fait un différent départ <rire> d'habitude,
0: ça? Ouais, c'était quand même spécial. <rire> il, il y avait ça, puis aussi, il y une journée qui a fait. 44 de moyenne que ça disait sur mon, mon Waouh, puis euh, 51, 51 max, wow. puis comme tout le monde faisait des coups de chaleur partout. OK. que ça a été intense. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> cool.
1: Um, OK, avant de… tu nous as parlé un petit peu tantôt, tu avais un bike shop, puis j'aimerais y retourner, mais juste avant d'aller là, j'ai comme deux, trois questions encore sur ton parcours. Um, la première question, c'est au niveau de, au niveau de l'entraînement. Si je ne me trompe pas, ton entraîneur, c'est Chris Roszilski. Oui. Puis, euh, ben est-ce que tu peux nous parler brièvement de comment la relation a commencé avec lui? Puis sinon, euh, j'ai j'ai, euh, j'ai, j'ai souper avec Chris. Là, je crois que c'était <rire> peut-être l'année passée, à un moment donné, aux nationaux. Puis, tu sais, Chris, est vraiment... A toujours un, une, une vision avant-gardiste du sport, toujours en train de regarder ce qui se passe dans d'autres sports ou dans d'autres pays, puis mm-hmm. toujours essayer de pousser puis de, de changer les choses. Puis il m'avait parlé d'un concept intéressant, tu sais, en ce moment, tout le monde parle de s'entraîner juste avec le power puis avec la puissance, les watts, tout ça, puis lui, il mm-hmm. disait, tu sais, oui, mais comme moi, j'essa- j'essaie de à la vitesse, comme oublie ton power, mais pense à comment tu peux aller plus vite. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ensemble ou comme tu sais, peux-tu nous parler un peu juste de, de ta relation en fait avec Chris? Puis euh, <rire> votre... ouais,
0: euh, dans le fond, je l'ai rencontré en préparant pour mes premiers championnats du monde en... qui étaient en Autriche. Okay. Euh, il faisait un camp avec, euh, euh, avec l'équipe can- canadienne euh, avec les élites juniors. Euh, à Brumont, puis euh, dans le fond c'est lui qui faisait les entraînements puis j'avais pas d'entraîneur dans le temps euh, puis c'est lui qui faisait les entraînements puis j'avais vraiment aimé comment comment ça marchait puis comment comment sa personnalité comment avec les entraînements et tout puis euh, dans le fond après après ce, ce camp là euh, j'ai demandé s'il voulait m'aider comme pour, pour la suite puis euh, ce après, j'ai continué à travailler avec lui, puis j'ai, j'ai vraiment aimé comment, comment ses entraînements étaient. Oui. Puis euh, ça semblait marcher, bien marcher avec moi. Puis euh, il était même. C'est ça, Chris il, il, il est comme prêt à relever des, relever des défis, puis il y allait quand même différemment. Oui. C'est ça que, que j'aime beaucoup. Comme quand j'ai dit en, en 2019 que je voulais faire vélo-montagne, cyclocross et route. Il m'a dit, ah ben, let's go, c'est comme un, un défi. Ouais. Puis, euh, il m'a aidé à me préparer pour euh, le cyclocross, la, la montagne, puis la route, euh, puis réaliser mes objectifs dans, dans les trois. Euh... Puis, Puis, tu sais, juste, je vais
1: juste faire une parenthèse pour ceux qui ne savent pas. Chris a quand même un beau background avec euh, le cyclisme féminin au Canada. C'est lui qui a coaché mm-hmm. euh, Joël Lumainville. Il a coaché, je pense, Lex pendant un bout de temps. Il a coaché, euh, ben, en tout cas, vraiment plein de, plein ouais. de, plein de monde, qui ont été, plein de des filles qui ont été top. Clara Hughes. Euh, il a une belle, belle expérience à ce niveau-là. Puis, il, il est, est-ce qu'il est directeur de la haute performance dans votre équipe aussi ou quelque chose ouais, comme ça? Ouais. Oui, okay, c'est ça.
0: Okay. Oui. Ouais ouais c'est ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'expérience. Puis en apprenant à connaître, je, j'apprends des choses des fois encore comme qui entraînent pas juste le cycliste. Il a, il a entraîné la boxe, le patinage artistique. Je, 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 je sais pas, c'est, c'est comme dans tous les sports. Fait que c'est cool de voir qu'il apporte des choses de, de pas juste du vélo, mais comme de, de plein de sports dans, dans l'entraînement. Puis euh, c'est ça. Puis... C'est ça, depuis je travaille avec lui. Puis cette année, il est le directeur de, de performance de l'équipe. Donc, euh, c'est le fun aussi de le voir au courses. Il était au Giro. Donc, euh, okay. c'est, c'est, c'est vraiment cool. Oui, ouais.
1: Ah ouais, c'est cool. Puis c'est ça, j'aime comme son idée. De, il est toujours. Euh, toujours ben, puis Paolo aussi, Paolo qui est le qui coach qui est haute performance à Israël Premier Tech. Mais, tu mm-hmm. les deux ensemble, euh, ils sont toujours en train de penser OK, c'est quoi la prochaine affaire t'sais, Oui, il y a le power, mais si okay, tu fais juste la puissance. C'est ça qui va vraiment le plus vite. T'sais, comment tu peux utiliser le terrain pour aller plus vite? puis Comment tu peux faire les entraînements ouais. en, en, en fonction de vitesse et non juste de power? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai, là, c'est la vitesse qui gagne. Ce mm-hmm. pas celui qui pousse le plus de watts. Fait que c'est comment tu utilises ta puissance. Je ne sais pas, je trouve ça cool. Il des... C'est le fun d'avoir des discussions avec lui. Il est toujours tellement stimulant. Puis Ça doit être le fun de s'entraîner euh, de s'entraîner avec lui ouais. puis de toujours discuter de, 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 de choses comme ça. Oui,
0: vraiment. Des fois, comme euh, des, mes entraînements, mettons, j'ai des... Euh des efforts un peu comme plus longs il va me dire ah ben, fais les dans les drops essaie de te mettre à aéro comme essaie de pousser comme pour aller vite là, comme dans, dans les drops puis on ouais. va faire de même là, c'est cool ouais. ok
1: nice euh, puis maintenant du côté euh, comment tu trouves le côté professionnel, d'être dans une équipe professionnelle. Parce que, tu sais, on, on te voit... Euh, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les demandes qui sont à l'extérieur de juste les courses. Parce que maintenant, ben, tu sais, tu as plein de sponsors. Il euh, mm-hmm. y a des demandes, tu sais, j'imagine des fois, il doit y avoir des soupers d'équipe, des soupers de sponsors. Plus de demandes qui sont autour du sport. Euh, comment tu trouves ça? On, tu, tu sembles être dans toutes les photoshoots, Rafa, dans toutes les... <rire> comment tu comment aimes ça, ce côté-là? Puis est-ce que tu sens que ça ajoute... Euh, à la tâche, tu sais, dans le fond, dans... est-ce que tu sens que des fois, ça devient épuisant de toujours faire ces choses-là ou comme tu, tu, tu le gères bien quand même? Euh,
0: ben, j'aime ça. Dans le fond, je, 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 trouve, ça, je trouve que c'est tellement important hein, pour euh, l'équipe euh, de, d'aller, d'aller voir les, les commanditaires puis d'essayer d'aider de le plus possible parce que sans eux, on ne serait pas capable de faire euh, ce, qu'on, ce qu'on fait. Donc, euh, je prends toujours quand même plaisir à, à ça. puis j'ai fait quelques photoshoots avec euh, Rafa, mm-hmm. c'est vraiment drôle, ils sont tellement gentils, donc euh, c'est ouais. tout le temps vraiment le fun, puis c'est tellement une, une belle gang, là. On, on, a, on vient de faire, euh, il y a quel, quelques semaines, un photoshoot pour, euh, avec euh, le partnership avec palace pour mm-hmm. euh, le Tour de France, puis c'est, 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 euh, c'est juste vraiment cool, Comme, ils, sont tellement, euh, ils sont tellement super, donc euh, ouais, ouais puis fait, Tu trouves pas ça, c'est, c'est difficile. Moi, je me
1: rappelle que la première année euh, que j'ai que je raçais professionnelle, qu'est-ce que je trouvais dur, c'est que j'étais habituée de, je, dans le fond, de, de choisir une course, me préparer pour cette course-là, puis de performer à cette course-là. Puis là, tout d'un coup, c'est comme s'il si fallait toujours que je sois prête parce que tu ça arrive des fois, là, tu te fais appeler, puis hey, « tu tu cours telle course dans deux jours. Oh boy, OK, moi, j'avais prévu m'entraîner là, où j'avais prévu me reposer, ou comme, puis j'ai trouvé ça dur la première année de m'ajuster à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré, ou pour l'instant, ça va, ça se fait quand même bien pour toi? Euh, » Tu que le fait que tu habites proche, ça doit aider parce que tu as moins besoin de voyager, mais en même temps, c'est quand même un… T'sais, je ne veux, veux pas faire paraître comme si c'était facile de déménager à l'autre bout du monde
0: <rire> <rire> non plus, là. Euh, tu sais, comment ça se passe, ce côté-là? Ah ben, c'est, ça va quand même bien, mais c'est, c'est vrai. Des fois, je me fais appeler la semaine d'avant, je suis comme, moi ah, bon, ben, euh, <rires> viens en France, tu vas faire euh, ces courses là dans, dans trois jours, euh, ou euh, bon, viens en viens deux jours le, en Italie, ou comme tout, tout le temps, vraiment dernière minute, parce que je suis presque tout le temps en réserve, puis vais, je me fais mettre comme à la dernière minute, donc... Euh, mais avec Chris, justement, on essaie de balancer ça pour que que ça marche. Oui. Puis, euh, non, pour vrai, c'est quand même pas, c'est pas, pas si pire. OK. Ouais. Bon, bien, tant mieux, tant mieux. <rire> euh, Cool. Puis, euh,
1: maintenant, si on parle un petit peu du... De, ben, du bike shop, en fait, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Fait que dans le fond, ton père et... Tout, si, je, si j'ai bien compris, ton père et toi avaient ouvert un bike shop qui s'appelle roule à Sherbrooke. Oui. Euh, comment... Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'est une idée que vous aviez depuis longtemps? Puis comment vous avez réussi à le faire arriver, en fait, là? Puis toi, t'as... qui habite loin, tu comment ça fonctionne? C'est... <rire> Quel est le concept, tu Peux-tu nous éclairer un peu là-dessus?
0: mais dans le fond, on est quatre. On est avec aussi les deux gars du Ciboire, Jonathan puis Péo Boilly. OK. Euh, puis dans le fond, on, comme en 2020, on a commencé à en parler, comme on aimerait ouvrir un bike shop. C'est... Au début, c'était... À... Plus mon père qui avait, qui avait comme parti cette idée-là avec P.O. Puis euh, il me disait « T'aimerais-tu s'embarquer là-dedans? Puis tu connais-tu des beaux bike shops que t'as vus euh, à d'autres places que, que aimerais comme mettre des idées dedans? » euh, Puis j'ai dit « Ah, ouais, j'aimerais s'embarquer, c'est sûr! Mm-hmm. » Puis euh, dans le fond, on a eu quelques rencontres. On a commencé à comme, builder un peu qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis il y a comme eu le covid <rire> puis ça a comme vraiment ralenti on s'est comme on a comme un peu on s'est dit bon ben on va attendre parce que n'y a pas de pièces il n'y a pas de vélo il n'y a pas rien donc euh, ça sert mm-hmm. à rien de partir avec une, une pièce vide puis vendre rien <rire> <Non>. <rire> euh, puis on peut même pas vraiment se voir fait que euh, bref tant euh, on a attendu puis euh, on a quand même continué à en, comme à en parler puis à voir qu'est-ce qu'on aimerait faire puis on est comme parti avec un concept qu'on voulait vraiment créer une communauté puis pas juste pas juste un bike shop qui vend des, des vélos parce que bon tout le monde tout le monde toutes les autres bike shops c'est pas mal ça on voulait comme se démarquer puis enfin ça qu'est ce qu'on fait pour se démarquer c'est qu'on on crée vraiment une communauté on a des des group rides des, des événements euh, euh, des formations plein plein d'affaires donc euh, Okay. Euh, Puis on est affilié avec euh, les clubs euh, à Sherbrooke. On a vraiment une belle communauté cycliste à Sherbrooke, là, avec le club d'Albix, le club cycliste de Sherbrooke. Euh, ça, ça nous aide beaucoup. Puis on est sur, comme, basé sur le, sur le Mont Bellevue. fait que c'est comme... On est dans oh, wow. les trails. Pis, euh, Vous êtes ouais. sur
1: le Mont Bellevue?
0: Oui. Oh ouais. my God, c'est dans mes hauts, ça! <rire> oui. Wow. On a comme une machine à café. Euh, Puis... Euh, le monde peut venir euh, prendre un café. On a une patio, un patio en arrière, euh, devant, fait, Puis, euh, ouais, ouais, c'est vraiment c'est le fun. Puis, on veut vraiment se démarquer aussi dans le vélo électrique parce qu'à euh, Sherbrooke, il y a quand même quelques bonnes côtes. Puis, euh, pour se déplacer, c'est tellement mieux de se déplacer à vélo que, mm-hmm. qu'en voiture. Là. Donc, euh, wow. ouais. Ah, c'est cool. Puis est-ce que, tu
1: sais, dans le fond, toi, c'est quoi ton rôle dans, dans, dans le bike shop étant donné que tu ne peux pas être là sur place? Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Ben, c'est ça quel est ton rôle?
0: <rire> <rire> euh, oui, c'est ça. J'aimerais ça être plus impliqué sur place. Là. C'est, c'est, c'est quand même difficile euh, de ne pas être là. Si je pense que c'est ça qui, qui me fait... Moi, euh, qui, qui, que je trouve le plus difficile d'habiter à l'extérieur, c'est de pas être dans la boutique puis pouvoir aider. Mais euh, en ce moment, je suis plus dans le côté stratégique puis... Euh, J'essaie d'apporter
1: des idées, puis sur les médias aussi un peu aider. Euh... Mm-hmm. Ouais. ouais, puis au final, j'imagine que t'as, que t'as agis aussi comme ambassadrice de la boutique, là, tu sais. Je veux dire, tu pourrais pas être plus impliquée dans le monde du vélo que tu l'es en ce moment, là. Fait <rire> que c'est, ça amène quelque chose à la boutique, je suis certaine. Puis est-ce que... Euh, est-ce que ton plan, tu sais, dans le fond, est-ce que, quand tu dis, moi, j'aide au niveau stratégique, tu sais, est-ce que, de quand tu es à l'extérieur, par exemple, est-ce que, des fois, tu vas visiter des bike shops ou visiter des communautés autres pour voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis essayer d'amener ça, peut-être des nouveaux concepts à, au Québec?
0: Oui, ben c'est sûr quand j'ai le, le, la chance d'aller visiter un bike shop, je me aller aller voir, voir qu'est-ce que, qu'est-ce que je trouve qui font de bien, puis euh, j'essaie de, de regarder un peu autour euh, aussi, comme, d'entendre qui. Quel bike shop qui, qui, qui a le plus de succès, puis euh, voir qu'est-ce qu'ils font, qu'on... Qui, qui fait qu'ils les démarquent. Puis euh, juste de voir aussi comment les avancer aussi, parce que dans les courses, c'est souvent comme on va avoir les meilleurs euh, le meilleur équipement, meilleure euh, chose, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi, euh, c'est quoi les nouvelles choses qu'on peut apporter dans le bike shop. Puis... Ouais.
1: Ouais, ah, ouais, ouais, c'est vraiment le fun. Puis est-ce que c'est quelque chose. Est-ce qu'en plus de ça, tu vas à l'école? <rire> ouais, En
0: ouais. plus de ça, ah ouais, OK. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu que étudies à l'école? Est-ce que c'est quelque chose que tu. comme. Est-ce que tu es business ou marketing? Quelque chose qui fait avec ça ou quelque chose de complètement différent?
0: Euh, je suis pas très rapide, par exemple, à l'école, mais j'essaie de me dire que c'est correct parce que j'ai plein d'autres choses, mais. Ben oui. Euh... <rire> je suis encore au cégep, donc. c'est prends mon temps, okay. euh, mais je fais administration en ce moment, puis mon but, c'est de finir bientôt pour aller euh, en business à l'université. Euh. OK. Euh, ouais. cool. Fait que ton ouais.
1: plan, dans le fond, euh, tu en ce moment, 100% vélo, mais é- éventuellement, tu aimerais t'impliquer, j'imagine, dans le bike shop, puis euh, être faire partie intégrante de-, de ça.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mon... <rire> Avec mon père, on a comme un, un genre de de deal, c'est que euh, je, je fais du vélo euh, professionnellement si je suis capable pendant que je pendant que je peux peut-être dix ans puis après comme reprendre euh, que lui que je rachète ses ports puis euh, qu'on être plus dans la boutique euh, ouais. Temps ouais. Plein. Donc, Bien, je... c'est le fun c'est un, pro, c'est un ouais. beau
1: projet puis est-ce que tu sens même en fait que d'avoir ce projet là d'avoir ce plan après carrière là qui était un peu déjà euh, tu sais que tu as déjà bâti en fait est-ce que tu sens que ça, ça aide à même t'enlever la pression pour ta carrière en ce moment ou comme, tu sais, des fois, je sais pas, je trouve des fois, mettons, si je prends moi, par exemple, moi, je n'ai pas fini l'école, puis des fois, ben, tu sais, je vis pleinement ma carrière, puis je trouve ça le fun, puis tout, <rire> mais des fois, tu sais, j'ai quand même en arrière de la tête, des fois, comme, OK, ben là, à un moment donné, <rire> tu sais, qu'est-ce que je vais faire après ou, euh, je sais pas, est-ce que tu sens que ça t'aide d'avoir ce plan-là pour, euh, pour la suite
0: euh, ben c'est sûr aussi, sur quand t'es, t'es quand même des longs bouts, comme pas de course, puis... ou comme une semaine de repos, des fois ça peut devenir un peu comme euh, plate. Pas plate, mais quand même un peu. Oui, oui. Euh... <rire> juste de, m- de mettre ma tête à quelque chose d'autre, puis de me concentrer sur autre chose. puis euh, Aussi, je me dis si je me blesse à un moment donné, j'espère pas, mais c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Ouais. Ben, je me dis j'ai quelque chose d'autre, puis... Euh... Euh, c'est sûr que c'est moins stressant pour, pour la suite, puis c'est, ça me donne comme le temps de justement me préparer 100% pour ma, mon après-carrière, comme faire toute, toutes les étapes, puis euh,
1: oui. Ouais, ouais. <rire> puis de faire ça avec ton père, est-ce que c'est, si je ne me trompe pas, euh, ton père a toujours été impliqué dans le vélo, c'est lui qui organisait la, les championnats canadiens quand ça a été à Sherbrooke. Euh, ouais. Tu m'avais déjà parlé d'un voyage quand tu étais tout petite que tu avais fait avec ton père, de je crois, de Sherbrooke jusqu'en Gaspésie à vélo. Oui. Euh, ouais, c'est, c'est comme tellement... ça que j'ai
0: commencé, dans le fond, ah, OK, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. p- <rire> fait que vous
1: avez vraiment une belle relation, ton père et toi, puis qui est basée, ben j'imagine, pas juste dans le vélo, mais vous partagez vraiment cette passion-là. Puis, tu ben, peux-tu nous parler un peu, en fait, de la relation avec ton père, <rire> puis qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ton père a amené à ta carrière professionnelle, en fait? Bien,
0: bon. Mon père et moi, on est vraiment proches, fait, c'est sûr. Euh, j'ai, j'ai comme vécu avec lui euh, comme mon enfance. On, j'ai comme toujours été proche, je pense, avec mon père. Euh, puis c'est lui qui m'a apporté au, au vélo. Et, et me, et moi, ma mère, a la habite en Gaspésie, dans le fond. Puis euh, quand j'avais 9 ans, il, il m'a dit oh, « on va aller visiter ta mère. » On avait, il m'a acheté un petit vélo, j'avais mon petit rack, on a mis mon, une sacoche en arrière, puis on s'est rendu là en... C'était comme 1000 km en 9 jours. Ça, ça, <rire> j'avais 9 ans, je ne sais pas comment j'ai fait. <rire> <C'est fou. rire> je sais pas comment mon père y a fait non plus, je devais quand même je suis chioler peut-être un peu. Mais <rire> euh, j'ai, c'est là que j'ai pris la piqûre, donc je, je pense que si mon père n'avait pas été là, je pense pas que je serais dans le vélo euh, oui. en ce moment c'est lui qui m'a rentré dans les, les clubs de vélo. Puis, euh, euh, ouais, J'ai, j'essaie de... C'est sûr, c'est difficile quand hein, un peu de ne pas se voir autant. J'ai, en ce moment, la dernière fois, je l'ai vu, c'est en décembre. Donc, euh, ça commence à faire un petit bout. Mais euh, on s'appelle souvent parce que, de toute façon, pour la boutique, il faut qu'on quand même parler souvent. Donc, ça, ça nous donne une raison de plus, j'imagine, pour euh, se parler.
1: Ouais, c'est le fun. Est-ce que ton père a eu la chance de venir voir ou ben tu penses qu'il va venir voir une des grosses courses, tu sais, de, de te voir courir Paris-Roubaix ou une course comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les plans?
0: Euh, oui, bien dans le fond, il est venu m'aider à déménager ici. OK. Donc, euh, il, a, il a vu au moins Jérôme, mais euh, je pense que... Dans le fond, j'ai, j'ai, j'ai eu une, quand même une grosse nouvelle hier. Euh, j'ai, j'ai été sélectionnée pour le tour. Oh euh... my God! Félicitations! <rire> ouais, c'est <merci>. fou! <rire> Puis, euh, je sais que c'est ses vacances pendant ce temps-là, fait que ça se peut qu'ils qu'il viennent voir, je sais pas. waouh wow. ouais. Ah, ben ouais. félicitations,
1: c'est tellement, c'est tellement cool, ça. <rire> est-ce que tu as une idée de quel va être ton rôle? Ou pour l'instant, euh, vous ont juste annoncé l'équipe puis euh, vous allez comme bâtir autour de ça? Euh,
0: ben dans le fond, je suis pas mal sûre que ça va être support puis euh, d'essayer de les aider le, le plus loin que je peux euh, dans les étapes. Donc, euh... Ouais. Wow! Ah, ben, <rire> félicitations, c'est vraiment, c'est vraiment
1: une belle nouvelle, ça. Ah, ouais, ouais je suis
0: vraiment contente. <rire>
1: ouais, cool. Euh, ah, ben, ben, génial. Ben, écoute, euh, deux, trois choses avant, t- avant de terminer. Euh, est-ce que. Tu sais, on a parlé au début, en début de, de, de l'épisode, tu me disais, tu sais, oui, là, je cours pro, j'avais jamais pensé que ça serait possible de courir World Tour. Mm-hmm. Euh, Maintenant que ça, c'est fait, est-ce que tu trouves que ça... Puis maintenant que ça, c'est fait, puis maintenant que tu as la chance de côtoyer des, d'autres filles pro euh, de façon vraiment régulière... Je me suis moi, quand j'avais commencé à courir dans une équipe pro puis que je, je côtoyais les filles qui avaient gagné des Olympiques ou qui avaient gagné des championnats du monde de façon régulière, ça m'avait comme frappé parce que je me disais, mais ces filles-là sont normales. Fait que pour moi, ça avait ça avait comme changer ma perception, puis tout d'un coup, on dirait que je me rendais compte que tout était plus possible, parce que euh, j'étais comme, ben dans le fond, eux autres sont normales, ils font exactement la même affaire que moi, puis ils l'ont accompli fait que, tu sais, pourquoi pas, moi? Euh, fait que maintenant que tu côtoies des gens comme, qui ont accompli, ben toi-même, tu en as accompli, mais tu sais, maintenant que tu as atteint ce niveau-là, puis que tu Est-ce que... Qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible pour toi maintenant? T'sais, est-ce que tu sens que tes rêves, que, qui étaient vraiment juste des rêves avant, sont peut-être plus... Possible d'être des objectifs? Ou... Puis quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu aurais envie d'atteindre avec dans ta carrière, en fait?
0: Je pense que j'ai encore mes moments où que je fais mon, mes, ma fangirl. Quand, quand je vois les, <rire> les championnes <rire> du monde à côté de moi, je suis comme ouais <rire> Waouh! <wow." rire> mais, mais je pense que c'est sûr que ça, on dirait que c'est plus proche que, que c'était il y a quelques années. Puis euh, c'est sûr que je vois que c'est plus possible même si je vois que c'est encore très, très loin quand on monte un col, puis que je suis complètement au max de mes capacités, puis ça fait cinq minutes qu'on monte, puis qu'il reste une heure, puis qu'il continue juste comme ça, ça fait quand même... Tu vois qu'il y a encore un un gros gap, mais euh, euh, c'est sûr que dans mes objectifs à à long terme, j'aimerais ça, être capable de gagner euh, euh, un un grand tour ou quelque chose, mais je veux dire... C'est aussi plus un rêve que, <rire> je sais pas, ça, ça dépend de comment ça va, mais je pense que j'ai, j'ai encore beaucoup de temps pour euh, voir où euh, mm-hmm. ça peut aller. Euh... Oui, ah ouais, c'est cool. Ouais. Puis, euh,
1: <rire> puis quand tu parlais du Tour de France, ben j'imagine que tu ne peux pas nous le dire, là, puis c'est correct, mais euh, la, le, votre équipe avec qui vous allez courir, c'est des filles qui étaient proche Est-ce que vous allez, pensez-vous, à essayer d'être, d'aller chercher des étapes ou de courir pour le général? T'sais, comment vous voyez
0: ça? Euh, ben, je pense que ça va être un peu des deux. Ça va être euh, essayer d'aller pour le GC. Je, je pense pas qu'on va je pense pas qu'on va gagner le GC <rire> mais c'est sûr que ça serait, ça serait fou. Mais euh, comme être dans un, un top 10, c'est sûr que ça serait super le fun. Puis euh, euh, de prendre les opportunités comme s'il y a un échappé qui part, puis qu'on est capable d'être dedans, puis que il sera à la fin, c'est sûr que. On est capable de gagner une étape, ça serait cool. Oui. Est-ce,
1: est-ce qu'il va y <rire> avoir, avoir un watch party au, au Kirul à Sherbrooke? Est-ce qu'il y a que,
0: que quelque chose d'organisé pour la, pour la communauté qui va pouvoir venir te voir courir le tour? Mais on a une, on a une télé euh, au Kirul puis on, avec euh, comme une, une table, puis à côté de la, de la machine à café. Donc, c'est sûr que ça va jouer sur, sur la télé euh, dans la boutique. Euh, mais j'ai eu la nouvelle guerre, donc j'en ai pas trop parlé encore.
1: <rire> ok, ok, cool! <rire> C'est nice! Bon, parfait. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais, quelque chose que t'aimerais ajouter qu'on n'a pas discuté puis que tu trouves qui serait le fun de, de toucher ou quelque chose que, je sais pas, quelque chose qui t'excite en ce moment et que t'aimerais partager ou
0: euh, quoi que ce soit? Euh, je sais pas si ça n'a pas vraiment rapport, mais... Je, je, je voulais dire que je trouvais ça vraiment cool ce que t'as fait ta série avec euh, pour les euh, menstruations euh, des, des femmes puis tout ça ça m'a vraiment euh... moi j'ai je les ai pas depuis euh, quand même un bout puis je, je travaille avec une nutritionniste depuis euh, depuis deux ans trois ans pour comme assez de remettre ça tout normal puis euh, c'était vraiment cool de, d'écouter avec les spécialistes et tout ah ben
1: merci ben c'est, genre, c'est ouais. gentil mais tu sais au final j'avais la même histoire là, fait que c'est le fun de ouais. juste de partager des fois ça fait euh... je sais pas moi pour moi ça m'est ça m'est venu de porter une, atten- une attention à ça, mais venu juste en, justement en partageant avec d'autres personnes. Fait que tant mieux mm-hmm. si ça peut avoir le même effet là, ben ben merci. <rire> c'est cool. <rire> cool. <rire> euh, okay, alors, il me reste deux choses à te demander en fait. Euh, quand tu parlais du tu sais quand tu as commencé avec ton père euh, le bikepacking, euh, est-ce que tu sais dans le fond moi je suis curieuse c'est quoi qui t'a à, qui t'a accroché du bike, tu à ce moment-là, est-ce que c'était comme de en fait, c'est quoi? Puis est-ce que tu le retrouves encore ou est-ce que tu as encore des rêves de faire du backpacking de ce type-là?
0: Euh, c'est sûr que je pense que cet off-season, cette mon but, c'est vraiment d'aller faire un gros backpacking, faire du volume, comme juste partir puis euh, faire comme des vraiment, vraiment longues journées comme sur le vélo. Euh, mais je pense que ce, que j'ai, ce qui m'a donné la piqûre, c'était juste de, de voir comme les paysages, de... Voir des nouvelles places, comme juste de rouler toute la journée. On partait comme à 7h le matin puis on revenait à 7h le soir. Ouais. C'était c'est juste d'être sur le vélo. comme C'est difficile à expliquer, mais je sais pas. À chaque fois que je suis sur un vélo, c'est comme... Je, je suis plus heureuse. Là. Ouais.
1: Je, je sais pas. Mais c'est, euh, t- <rire> je comprends un peu ce que tu veux dire. Puis c'est vrai que c'est dur à expliquer. J'en ai fait un peu plus récemment. Puis c'est drôlement comme je me suis jamais permis d'en faire parce que je me disais comme... Ah, oh, mais non, mais c'est pas pour l'entraînement ou c'est pas ce que tout le monde fait comme préparation oh ouais. pour les courses puis finalement je me suis dit mais ben, c'est à me tente d'en faire fait que j'en fais puis <rire> au final ben de un c'est des vraiment belles journées puis deux comme mais je comprends que, ce que tu veux dire le feeling c'est qu'il y a comme rien d'autre dans la journée tu sais, des fois tu te dis ok je vais rouler 200-250 km aujourd'hui oh ouais. ça sonne vraiment beaucoup mais en, en, en même temps quand tu pars à 7 heures, tu n'as rien d'autre à faire de toute ouais, la journée que de ça. rouler. Fait que tu, tu te rends loin et puis comme même tu peux quand même arrêter, prendre des prendre des snacks. sais quand j'étais en Islande cette semaine, qu'est-ce que je me rendais compte C'est que le bike, c'est genre la, à mon avis la meilleure façon d'explorer, d'expérimenter mm-hmm. un endroit parce que tu es comme à la vitesse que tu peux vraiment voir et apprécier ce qui se passe autour de toi. Puis tu es que tous tes sens sont comme allumés. Si tu passes dans un champ de fleurs, tu le sens. Si t'as le ouais. vent d'en face ou qu'il y a des côtes, ben tu le «feel » te, dans tes jambes, ouais. sur ta peau, si t'entends le bruit, t'en, t'es comme vraiment immersé dans l'environnement. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'autres, à mon avis, moyen de transport qui permettent de visiter un endroit de cette façon-là. Fait
0: que c'est comme vraiment spécial. Oui, ouais, vraiment. Puis sais ça, t'as, t'as rien à faire d'autre, t'as, t'as rien à, à, à stresser, t'es, t'es juste, tu, pars, tu, tu... Tu te rends au point B, tu sais peut-être même pas c'est où le point B, mais tu te rends le plus loin que tu peux, puis...  — — C'est ça. Euh, — Puis ça, puis comme tu disais d'arrêter de prendre des snacks, j'ai quand même des, des bonnes... des bonnes mémoires de, d'arrêter dans un restaurant, prendre un gros déjeuner du troqueur, puis... — Ouais. <rire> — Comme je sais ouais. Tu roules toute la journée, puis là, tu manges des bonnes choses, puis tu repars, puis tu... c'est vraiment cool, là. Ouais. C'est comme ouais. si... Comme...
1: C'est... comme si le temps arrête un peu, puis tout d'un coup, es juste là, en ouais. bike, puis il y a juste ça qui compte, puis... Ah, ouais. ben, c'est nice. Euh... — Cool. Magdalene, tous les épisodes dans, sur, cette, sur ce podcast-là finissent avec une question. Euh, je pense que toi, tu sais c'est quoi la fièvre du cyclocross. <rire> ouais. pour, pour moi, la fièvre, ça, ça dépend. Hein. C'est toujours quelque chose de différent, mais en ce moment, mettons, ma fièvre, c'est ça. Ça a été comme d'être en Islande, puis de juste pédaler sur la, toute la journée, puis de sentir ce qui se passe autour, puis comme... Je, Tripède ben raide. comme je ça roulais dix... tellement être beau, en plus. Je roulais 10, 12 heures par jour, puis j'étais genre, <rire> chaque minute, j'étais comme, oh my God. <rire> fait que c'était comme un peu ça, ma fièvre, mais des fois, c'est d'autres choses. Là. Des fois, c'est comme de prendre un virage de cyclocross dans la boîte que tu dis, hey, boy, ça passera pas, puis finalement, <rire> boom, tes pneus, ils mordent, puis ça passe, puis c'est comme, oh my ah ouais. God, quel, quel feeling. <rire>
0: um, fait que je te pose la question à toi, qu'est-ce qui te donne la fièvre? Um, qu'est-ce qui me donne la fièvre? Je pense que pour moi, c'est. Euh, quand tu reviens d'une ride puis que tu pousses vraiment ta limite puis que tu reviens puis que t'es comme... Like, comme t'es, 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 t'es comme cassé, mais juste comme fatigué puis que tu, tu t'assis puis tu, tu regardes le mur puis que tu viens de réaliser que ça fait 30 minutes, en fait, que tu regardes le mur, mais <rire> que t'as rien fait. Mais comme, comme ce feeling-là de juste comme euh, vraiment pousser ta limite puis après, comme le... Après, qui est comme... Pff, tu, tu Ouais. Nice! Ouais,
1: cool! <rire> Perfect! Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, c'est un bon succès autour Ça va être tellement cool merci. de te regarder. <rire> je suis vraiment excitée pour toi. Euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres choses
1: que tu aimerais dire? Euh,
0: non, je... <rire> je pense que c'est, <rire> c'est bon. Et merci beaucoup à toi. C'était vraiment coup cool. Cool!
1: Puis euh, ben, tout le monde allait au Kiroule à Sherbrooke pour voir, pour, euh, pour, ben, pour voir la boutique de Magdalene, mais aussi pour la voir courir sur les écrans autour de France <rire> du, du confort de votre bike shop de, votre bike shop de communauté. Ouais. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci à Magdalene d'avoir pris le temps de nous jaser avant de partir pour le tour. Euh, on te souhaite le meilleur des succès, beaucoup de plaisir. Si vous voulez suivre Magdeleine, euh, ben, tout d'abord, allez écouter le Tour de France des femmes, mais pour suivre Magdeleine sur Instagram, c'est Magdeleine Valière euh, at Magdeleine Donc, euh, je vais mettre les informations dans les infos du podcast. Merci d'avoir écouté et bonne soirée à tous.